0: Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Tag Nummer 8 bei der Darts-Weltmeisterschaft 2022 ist gespielt. Hier ist Checkout, euer täglicher Podcast zur Darts-WM. Ich bin Kevin Schulte und grüße Christian Rüdiger. Hi. Hallo
1: Kevin, ich grüße dich.
0: Ja, und vielen Dank erstmal für diesen Berg an Feedback, der uns erreicht hat zu unserer letzten Folge zu diesem Hempel-Coup gegen Dimitri Vandenberg. Hat uns sehr gefreut mit dem einen oder anderen auch noch ein wenig zu fachsimpeln, zum Beispiel bei Instagram oder Twitter. Macht großen Spaß und wir sagen einfach mal Dankeschön. Freuen würden wir uns auf jeden Fall auch über eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Spotify. Das geht mittlerweile auch dort. Geht schnell, unkompliziert. Einfach in unserem Podcast-Profil die Fünf-Sterne markieren. Das wäre fantastisch. So, und jetzt, Christian, gehen wir aber direkt rein in die Analyse des achten WM-Tages. Es war ja eine relativ kurze Nachmittagssession, dafür aber eine umso längere Abendsession. Ohne die ganz großen Leistungen muss man erstmal vorneweg sagen, aber mit sehr viel Drama, vielen Geschichten und sehr viel Double Trouble.
1: Ja, das ist richtig, Kevin. Also der Nachmittag war natürlich geprägt davon, dass äh, drei Viertel der Ergebnisse eine relativ glatte Sache waren mit 3 zu 0 im Ergebnis. Lediglich Joe Cullen musste für seinen Sieg deutlich mehr tun. Und in der Abendsession, ich würde es mal so bezeichnen, wurde mehr Darts gearbeitet, als tatsächlich äh, wirklich zelebriert wurde. Und deswegen kamen da auch deutlich knappere Ergebnisse zustande. Und dann teilweise waren auch... Äh, ja Spiele dabei, beziehungsweise Lex dabei, die dann auch nicht den ganz großen Glamour verspürt haben, wo dann wirklich es ein Gewürge auch mal war auf die Doppel. Und das zeigt eben auch, dass dieser Grat zwischen absoluter Weltklasse und teilweise Lex, wo äh, sich die Profis schwer, äh, schwer tun, diese eben zuzumachen, dass das nur ein ganz schmaler Grat ist. Und heute hat man oder gestern besser gesagt, äh, hat man auch gesehen, äh, ja, dass diese schmalen Millimeter äh, Felder auch für 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 die Profis nicht immer so einfach zu treffen sind.
0: Lass uns direkt in die erste Partie des Nachmittags reingehen. Das war eine klare Sache. 3 zu 0 gewinnt Ryan Searle gegen Willy Borland gegen den 9 hero des dritten WM-Abends, der zu keinem Zeitpunkt an die Leistungen aus dem Bradley-Brooks-Match anknüpfen konnte. Im Decide des dritten Satzes trifft Borland kaum Triple Searle mit der 180 im richtigen Moment und dann war das Ding wirklich geritzt. Am Ende kann sich Heavy Metal sogar erlauben, einen Match statt wirklich wegzuwerfen wegen eines Verrechners. Also Ryan Searle hatte da gar keine Probleme, Borland auch unter 80 im Average.
1: Ja, also da konnte Willy Borland äh, überhaupt nicht mehr an die Leistung anknüpfen, die er gegen Bradley Brooks gezeigt hat. Vielleicht auch ein paar äh, Erwartungen zu viel dann auch an ihn, weil er ist ein verdammt junger Kerl, er hat noch Probleme mit der Konstanz und gegen Ryan Searle in dieser aktuellen Form musst du einfach äh, performen und das hat er nicht getan. Heavy Metal vielleicht im ersten Leck noch ein bisschen äh, shaky unterwegs, danach aber absolut konstant eine, eine brutale Bank gewesen, auch im Scoring, vor allem im Bereich 100, 119 30 hat er mir sehr gut gefallen und äh, hat das solide runtergespielt. Zu keinem Zeitpunkt war der Sieg irgendwie gefährdet gewesen. Konnte sich, wie du schon gesagt hast, äh, hier und da auch mal ein paar äh, kleine Fehlerchen erlauben, weil sie einfach nicht von Willy Borland äh, bestraft wurden. Von daher ein äh, guter Auftakt für Ryan Searle. Er ist ohne Satzverlust in Runde 3 und Willy Borland wird äh, eine gemischte WM erlebt haben mit diesem super Auftritt, diesem neuen Data und diesem Auftritt jetzt äh, gegen Willy. Äh, gegen gegen Ryan Searle, wo er diesen tollen Auftritt leider nicht mehr bestätigen konnte.
0: Ryan Searle macht jetzt weiter gegen Danny Noppert oder Jason Heaver nach Weihnachten. Da geht es dann um den Einzug ins Achtelfinale. Wir machen weiter mit der Analyse des zweiten Matches. Glenn Durant gegen Willie O'Connor. Auch hier keine Überraschung am Ende. Willie O'Connor, der ungesetzte Spieler, gewinnt locker mit 3 zu 0, verliert auch nur ein Leck im ganzen Match letztendlich muss man sagen, bis auf den wirklich sehr kämpferischen Walk-On von Glenn Durant, die 170 im ersten Leck von Willie O'Connor, die hat Daza wahrscheinlich schon gekillt, weil eigentlich kommt er gut rein, steht auf 32 Rest und dann eben dieser erste 170er Check, der erste Big Fish im ganzen Turnier, da war dann wahrscheinlich schon irgendwie die Messe so ein bisschen gelesen, hatte man das Gefühl, wenngleich Durant einfach insgesamt natürlich einen guten ersten Satz spielt, aber das läuft dann eben auch in der Phase alles gegen ihn.
1: Auf dem ersten Satz, finde ich, also den sollte er sich dann auch noch mal äh, in der Analyse anschauen, auf dem kann er wirklich äh, positiv aufbauen, weil ich war schon äh, gespannt, wie Glenn Durant rauskommt, man hat gesehen, da hat sich wieder was getan in seinem Wurf, er wirft deutlich langsamer, der Abwurf ist allerdings nicht mehr ganz der gleiche Zeitpunkt wie früher, das hat auch, äh, das konnte man auch sehr gut sehen, dass die Darts, die er geworfen hat, häufig der erste Dart war, meistens unter der Triple 20, also er hat kaum es wirklich mal, wenn er die Triple 20 attackieren wollte, über die Triple 20 geworfen. Also da merkt man auch, er hat noch ein bisschen Probleme mit dem Release, aber er versucht einfach sich an, an diesen neuen Prozess, an diese neuen Veränderungen an seinem Körper, wie er es selber auch mal bezeichnet hat, zu gewöhnen und der erste Satz war gut gewesen. Es wäre auch für Durant glaube ich auch sehr gut gewesen, wenn er mit einem positiven Erlebnis reingestartet wäre. So hat er direkt wieder die volle Breitseite bekommen. Steht nach 12 Darts auf einem Ein-Dart-Finish, kann den 13-Darter spielen und was macht Willie O'Connor, haut ihm gleich mal die 170 um die Ohren. Also wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht, kriegt die volle Breitseite. Glenn Durant gewinnt dieses eine Leck in diesem ersten Satz mit einem 14-Darter, spielt dann zeitweise sogar 97 Punkte. Also das war wirklich okay. Nur danach hat man gesehen, dass er auch weiter enttäuscht oder enttäuschter wurde, weil es nicht mehr so geklappt hat wie im ersten Durchgang und Willie O'Connor diese Partie recht problemlos dann auch bestreiten konnte. Also auf diesem ersten Satz kann Durant aufbauen. Danach ist die Qualität runtergegangen. Aber ich finde, das ist schon mal ein Schritt nach vorne. Also der erste Satz war ordentlich. Irgendwann wird es wieder Zeiten geben, wo Glenn Durant nicht nur 10 Minuten gut spielt, sondern wieder 20 Minuten gut spielt. Dann wird er wieder eine Phase haben. Dann wird er statt 20 Minuten 30 Minuten gut spielen. Also er hat noch einen langen Weg vor sich, aber zumindest dieser erste Satz macht Hoffnung, macht Mut, dass Glenn Durant irgendwann vielleicht wieder in die Spur kommen kann.
0: Ich habe jetzt in einem Interview mit ihm in einem lokalen englischsprachigen Medium gelesen, dass er äh, sinngemäß gesagt hat, also die WM kommt jetzt leider noch so drei Monate zu früh. Er hat wohl das Gefühl, dass er wieder ein bisschen besser wird, dass er auch ein bisschen mehr Vertrauen in seinen Wurf bekommt, aber die WM kommt jetzt einfach noch zu früh. Dementsprechend, vielleicht läuft es ja dann wirklich wieder besser, wenn wir dann Richtung der der, ähm, ersten Prototurniere in 2022 gehen. Es sei ihm auf jeden Fall zu wünschen, ist ein sehr feiner Kerl. Und Willie O'Connor hatte am Ende ja auch fast Mitleid mit ihm, also das... äh, war schon nicht so schön mit anzuschauen. Dann gehen wir in die dritte Partie. Eine ähnlich klare Kiste wie die ersten beiden. Luke Humphreys äh, zerlegt. Roby John Rodriguez mit 3 zu 0. Gibt nur zwei Legs ab. Und ähm, am Ende bedeutet das, Roby John muss in die Tourkarte. Trotz eines tollen Jahres. Er wird genullt. Er bekommt die Tourkarte nicht über eine Platzierung in den Top 64. Steht im Live-Ranking nur auf 65. Das ist natürlich sehr bitter für ihn jetzt gelaufen. Aber an diesem Tag hat er auch wirklich nichts zu bestellen.
1: Nein, das äh, überhaupt nicht. Also Luke Humphreys hat auch gezeigt, dass er, es war letztendlich nur, muss man ja fast sagen, ein 93er Average für Coolhand Luke, aber der sah so souverän aus. Natürlich hat es damit auch was zu tun gehabt, dass Roby diese Leistung aus seinem Erstrundenmatch überhaupt nicht mehr bestätigen konnte und äh, drastisch auch abgefallen ist vom Average und wenig Gegenwehr leisten konnte. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass Luke Humphreys, also souveräner geht es ja kaum, wie er das gespielt hat und wirklich auch gezeigt hat, in der nächsten Partie kommt es ja jetzt zum Duell Dave Ch- Luke Humphreys gegen Dave Chisnell, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, im, im Spielplan, also das wird eine richtige Kracherpartie und Luke Humphreys hat wirklich gezeigt, das ist einer, der kann das dritte Viertelfinale bei der WM deutlich erreichen, der hat den nächsten Sprung in diesem Jahr gemacht und er fühlt sich auch äh, sehr selbstbewusst, hat neue Darts, äh, die, die Spitzen, die früher immer zwei die gleichen waren und dann diese eine der Spitze. Jetzt hat das alles einheitlich gemacht. Das scheint ihm auch gut zu tun. Hat gesagt, diese Darts, da habe ich das Gefühl, die können mich aufs nächste Level bringen. Also diese 93 Punkte, die, die sahen für mich vor dem TV-Bildschirm nochmal locker drei, vier Punkte besser aus. Also Luke Humphreys kann bei dieser WM wirklich richtig weit gehen. Und das sage ich jetzt nicht irgendwie, äh, weil ich ein bisschen, ähm, ja, äh, äh, weil ich da ein bisschen vielleicht zu optimistisch bin, sondern er zeigt einfach auch aufgrund der Leistung in diesem Jahr, dass da geht auf jeden Fall was bei Ihnen in dieser WM.
0: Ja und gegen Chizzy, du sprichst es an, da äh, sehe ich ihn auch nicht als Außenseiter, also das ist mindestens ein 50-50-Match oder das ist ein 50-50-Match, er hat es hinterher im Interview bei Sky Sports auch angesprochen, das äh, kann richtig knallen, beide sind ja auch auf der Triple 20 normalerweise recht gut unterwegs, also kann ein schönes Match werden nach Weihnachten und der Sieger bekommt es dann möglicherweise in einem Achtelfinale mit MVG zu tun, auch das wird für MVG sicherlich kein Selbstläufer, egal gegen wen es dann gehen sollte. Die letzte Partie des Nachmittags, dann die einzig spannende an diesem Nachmittag. Joe Cullen schlägt Jim Williams mit 3 zu 2, nachdem er da doch wirklich sehr schlecht reingekommen ist. Williams holt sich den ersten Satz mit zwei Breaks, glatt mit 3 zu 0. Dann den zweiten schnappt sich Cullen mit zwei Breaks, wiederum mit 3 zu 0. Jim Williams geht wieder in Führung, dann Cullen aber wirklich äh, sehr steady hinten raus unterwegs, Äh, da hat er dann sogar gar keine Probleme mehr gehabt. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Jim Williams auch so sein Pulver ein bisschen verschossen hatte. Also er ist ja timingtechnisch häufig ganz gut unterwegs, hat naturgemäß eine ordentliche Doppelquote, aber hinten raus, als dann das Heavy Scoring so ein bisschen stärker kam von Joe Cullen, konnte er da nicht mehr mitgehen.
1: Nein, er hatte da nichts mehr entgegenzusetzen. Der Anfang von Jim Williams, gerade Satz 1, der war gut und der Matchverlauf äh, bis zum dritten Satz verlief eigentlich so, wie wir das auch äh, in der Vorschau ein bisschen skizziert hatten auf dieses Match, dass Joe Cullen derjenige war, der mehr Probleme auf die Doppel hat und Jim Williams die brutal ausgeknipst hat. Also die Möglichkeiten, die sich Jim Williams selber erarbeitet hat beziehungsweise die äh, ihn durch äh, Joe Cullen ermöglicht wurden. Die hat er in einer sehr großen Regelmäßigkeit ausgenutzt und konnte sich do- somit natürlich auch die lexe schnappen aus einer Kombination gutem Scoring, teilweise sehr stark selbst erarbeitet, aber dann auch von Fehlern von Joe Cullen profitiert. Und dieser dritte Satz, wo er dann auch mit der 119 rausgeht, dann den äh, dritten Satz für sich entscheiden kann, 2 zu 1 führt da hatte ich schon so dieses Gefühl, ja, Cullen wird das jetzt wieder so ein Déjà-vu-Erlebnis im Ellipelli. Aber dann hat er gezeigt, warum er einer aus den Top 16 ist und warum er einer ist, der auch immer wieder forsch ankündigt, dass er Premier League spielen möchte. Konnte danach nochmal zwei, drei Gänge höher schalten, hat das Scoring besser gefunden, hat auch, wie ich finde, mit mit mehr Selbstvertrauen geworfen. Also die Darts haben einfach deutlich besser gesteckt als am Anfang der Partie bei Joe Cullen. Das konnte man richtig sehen. Da Da war richtig Bums. Plötzlich ich glaube und Überzeugung hinter den Darts, wie er sie geworfen hat, deutlich mehr, mehr Kraft und Schwung dahinter und hat dann die Triple besser gefunden. Der erste Dart hat gut funktioniert und hatte dann auch die Zeit, weil sein Scoring dann eben so besser war als das von Jim Williams, dass er hier und da auch mal einen Dart auslassen konnte, ohne dass es wirklich ins Gewicht gefallen ist. Deswegen, Cullen hat in den Sätzen 4 und 5 auch gezeigt, dass mit dieser WM je nachdem, wie es dann auch läuft, mit ihm zu rechnen sein wird, beziehungsweise, dass man mit ihm rechnen kann, aber danach, nach dieser 1 zu 2, nach diesem Satzrückstand hat er wirklich gezeigt, warum er einer aus den Top 16 ist und dann äh, hinten raus aufgrund dieses Endsports diese Partie auch äh, verdient gewonnen.
0: Joe Cullen auch einfach in einer guten Draw-Section, bekommt es äh, zunächst dann mit Martin Klärmacker zu tun, nach Weihnachten dazu später mehr Klärmacker am Abend gegen Whitlock weitergekommen und wir gehen jetzt in den Abend rein und der stand ganz im Zeichen von sehr viel Double Trouble. Nathan Espinel zunächst gegen Joe Mernon, das war noch in normalen Ausmaß, würde ich sagen, 3 zu 2 am Ende der Sieger, übersteht er aber wirklich einen ganz, ganz heiklen Moment im vierten Satz hat Joe Mernon nämlich die Chance, das Match zu entscheiden auf der Doppel 20. Er bekommt tatsächlich einen Match-Dart zum 3-1-Sieg. Das wäre echt eine Standortbestimmung gewesen, aber er nutzt diesen Dart nicht und Nathan Espinel kommt nochmal ins Match rein aus 0-2 im vierten Satz, macht er ein 3-2 und holt das Ding dann im Deciding-Set mit 3-1 nach Hause. Also das war ein wirklich sehr kämpferischer Nathan Espinel, bei dem nicht alles funktioniert hat, der sich aber eben irgendwie dann zum Sieg retten konnte. Und mich hat das Spiel sehr stark erinnert an seinen ersten Auftritt im Vorjahr gegen Scott Waits, als er auch sehr viele kritische Momente überstehen musste und am Ende auch 3 zu 2 gewann. Ja, letztendlich vielleicht am Ende auch das Publikum so ein bisschen der Faktor. Er ist ja ein Publikumsliebling und das Publikum war nun mal klar auf seiner Seite. Wie würdest du zu dieser Sachlage stehen?
1: Ja, Nathan Aspinall ist einer, der das Publikum auch liebt, der das Publikum auch gerne anheizt und sicherlich hat man auch äh, von Seiten des Publikums gespürt oder gemerkt, dass eine große Sensation möglich ist, dass Joe Myrne Nathan Aspinall rausnehmen kann und solche, ja, Verläufe vom, vom Publikum her auch von den. Naja, In-
0: aber aber letztendlich muss man ja da mal ganz klar sagen, normalerweise ist das Publikum ja dann auf der Seite des Außenseiters, das naja, war nee, jetzt nee, hier nee, nicht nee, der nee,
1: Fall. Nee, 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 also das das glaube ich, glaube ich nicht. Also ich habe das schon sehr oft erlebt, dass egal, ob du jetzt äh, Außenseiter bist oder dann äh, Favorit in diesem Match, dass wenn du führst und du lässt als führender Möglichkeiten aus, dass das Publikum dann auch durch die Emotionen praktisch denjenigen, der hinten liegt, nochmal pusht und dann anfeuert. Also das fand ich jetzt nicht so über aber ich weiß natürlich, worauf du hinausziehen möchtest, Kevin.
0: Also Joe Mernon, das halten wir auf jeden Fall fest, lässt dir eine sehr, sehr große Chance aus. Das wäre der mit Abstand größte Sieg seiner Karriere gewesen. Dass Nathan Espinel Probleme bekommen könnte, ist jetzt vielleicht auch nicht so überraschend, weil er jetzt auch nicht so aus diesem Superjahr kommt. Ich bin jetzt gespannt, was er daraus in der weiteren Turnierfolge machen kann. Zieht er daraus so viel Kraft, dass er jetzt wirklich einen großen Run hinlegen kann oder ist es eher so wie im Vorjahr, als er zwar irgendwie sein erstes Spiel übersteht, aber dann doch relativ sang- und klanglos an Vincent van der Voort, äh, gescheitert ist. Jetzt gegen Dolan oder gegen Ritz ist äh, ein Gegner aus einer ähnlichen Kategorie. Ich bin noch nicht so davon überzeugt, dass wir jetzt irgendwie Nathan Espinel ähm, so richtig weit gehen sehen in diesem Turnier. Ähm, aber wir können das ja dann sicherlich auch in der Folge nach Weihnachten dann besprechen, wenn wir konkret dann auf seinen nächsten Begegnung zu sprechen kommen. Er weiß ja bislang auch noch gar nicht, gegen wen es dann geht nach Weihnachten. Wir machen weiter dann mit Dirk van Deifenbode gegen Boris Kolzow. Am Ende 3 zu 2, der zweite Tiebreak. Van Deifenbode gewinnt den entscheidenden Satz mit 4 zu 2. Die beiden haben es sich, würde ich sagen, mal richtig gegeben. Also teilweise vielleicht auch zu sehr, zu aggressiv ähm, am, am Bord gestanden. Also die Walk-Ons von beiden sind natürlich auch schon ein ein Fest gewesen letztendlich, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, sie haben auch ein bisschen Power in den Emotionen einfach gelassen, in den Zelebrationen äh, und auch in dem Walk-on, also am Board lief da jetzt auch gar nicht so viel zusammen. 64 Fehlwürfe auf die Doppel, wir haben 86 Versuche gesehen, von den beiden zusammengerechnet, aber auch 14 mal die 180, das war teilweise richtig stark, aber hinten raus war das ja ein, ein Desaster, muss man ja so, so klar sagen. Am Ende gewinnt Van Dyfenbode irgendwie dieses Aggressionsduell, aber ähm, so richtig stark war es nicht.
1: Nein, das äh, überhaupt nicht. Es war Licht und Schatten, wenn ich es mal so beschreiben möchte, und hat mich auch von der Mimik und Gestik sowohl von Boris Kolzow als auch von Dirk van daivenbode fand ich diese Partie trotzdem äh, grandios. Also es hatte fast Seifenopercharakter, wie die beiden da oben äh, diesen Gesichtszirkus veranstaltet haben, wenn sie die Darts auf die Doppel ausgelassen haben oder dann gute Momente für sich kreieren konnten und dann teilweise sogar auf der Bühne mal ein bisschen getanzt haben. Haben. Also äh, das, äh, das war wirklich schon Darts in seiner äh, höchsten Blüte im Jahr 2021. Also besser geht es wahrscheinlich nicht vom Rundum-Service, den die beiden da geliefert haben. Qualitativ äh, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, war das jetzt nicht so doll. Äh, natürlich auch äh, ausschlaggebend, weil sie sehr, sehr viele Darts am Doppel vorbeigeworfen haben. Und Boris Kolzow, muss man auch sagen, lässt eine große Chance aus. Das weiß er selber auch. Dieser erste Satz, wo es viele Breaks gab, wo sich Van Dyvenbode dann äh, doch noch durchgesetzt hat und Coltsoff danach in der Phase äh, sehr stabil war auf seinen eigenen Anwurf, also bringt dann fünfmal in Folge das eigene Leck durch, was er gewinnen konnte, äh, was, was, was er beginnen durfte. Das heißt, ähm, Dirk van Dijvenbode konnte in fünf Legs, die Boris Kolzow angefangen hat, danach äh, keinen Break mehr schaffen. Und deswegen kam dann auch diese 2-1-Führung zustande. Und hinten raus war es wirklich sehr shaky, gerade zu Beginn des fünften Satzes. Und Dirk van Dijvenbode wird, glaube ich, froh sein, dass er da durch ist. Und äh, ja, dass, der, dass sein nächster Gegner nicht nochmal Boris Kolzow heißt. Weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass diese Art und Weise äh, für beide nicht sonderlich gut war. Dass sowohl Kolzow gegen van Dijvenbode als auch van Dijvenbode gegen Kolzow gest- Gespielt hat, weil ich hatte so das Gefühl, dass sie sich gegenseitig so ein bisschen hochgeschaukelt haben und vielleicht eine, eine Prise Jason Lowe dieser Partie gut getan hätte, wo man eben einen Gegner gehabt hätte, an dem man sich nicht so hochziehen kann, weil ich hatte immer wieder das Gefühl, der eine will dem anderen noch eins mehr draufsetzen und noch mal eins mehr zeigen.
0: Schön fand ich dann am Ende, dass sie da sehr fair auseinandergegangen sind, sehr herzlich sogar, was dann irgendwie diese Seifenoper doch sehr rund gemacht hat. Also da war so viel drin an Emotionen, das war unfassbar unterhaltsam und zeigt auch, dass dieser Sport auch klasse sein kann, wenn da irgendwie sich äh, nicht zwei Spieler irgendwie die 100-Plus-Averages und die High-Finishes um die Ohren knallen. Also ein wirklich tolles Match. Dirk van Deifenbode gewinnt gegen Boris Kolzow 3 zu 2 und spielt nach Weihnachten gegen Ross Smith, um den Einzug ins Achtelfinale. Gut, dann weiter mit der Partie Kim Halbrechts gegen Steve Beaton. Kim Halbrechts, die Position 32 in der Setzliste, macht das nächste Duell oder macht das Duell mit Gervin Price klar. Und hier müssen wir ebenfalls über ein Doppeldrama sprechen. Beide haben dermaßen viele Fahrkarten geschossen, also selbst mit drei frischen Darts in der Hand, da ging ja gar nichts. Also Beaton konnte nicht ansatzweise an das Spiel gegen Sherrick anknüpfen, obwohl er den ersten Satz gewinnt, aber danach ging einfach nicht mehr viel. Und bis auf diese 146, die bieten da auf einmal so völlig aus der kalten Hose im vierten Satz rausnimmt. Ähm, Ja, haben wir da jetzt auch keine großen Momente spielerisch gesehen. Wenngleich es natürlich doch irgendwie hinten raus, immer wenn es auf die Doppelfelder ging, dann sehr spannend war. Ja, also was fangen wir mit der Partie an? Kim Halbrechts gewinnt 3 zu 1 und beide sind hier in einem ähnlichen Average-Bereich wie wie die anderen Kandidaten an diesem Abend.
1: Das Gute an dieser Partie wird wahrscheinlich für Kim halbrechts erstmal nur das Ergebnis sein und äh, die Tatsache, dass er jetzt für sein Drittrundenmatch gegen Gervin Price noch ein paar Tage hat. Er kündigte es ja auch danach im Interview noch an bei den Kollegen von Sky Sports, musste ein bisschen auf die Kinder aufpassen, weil die, weil die Frau arbeiten war. Jetzt will er sich noch für die nächsten Tage so vier bis sechs Stunden immer ans Board stellen pro Tag um dann gegen Gervin Price eine bessere Leistung zu bringen, weil wenn er das nochmal wiederholt, dann äh, wird er von der Bühne geblasen vom Iceman, deswegen es es war keine gute Partie, nicht schön anzuschauen, die Befürchtungen hatten sich auch ein wenig dann bestätigt beziehungsweise vollends in die Tat umgesetzt, was Steve Beaton anbelangt, dass er diesen herausragenden Auftritt gegen äh, Fallon Sherrock, wo er teilweise wirklich gezaubert hat, nicht bestätigen konnte, überhaupt nichts Gutes kreieren konnte, wo er sich dann langfristig auch hochziehen konnte, selbst bei diesen von dir beschriebenen 146 Punkten, das war kein Effekt, wo, wo Bieten wirklich Kraft äh, draus ziehen konnte und Kim Heilbrechts, dem hat man das angesehen, dass er diese Partie trotz seines Sieges äh, nicht so wirklich dann äh, genießen konnte, wie er da immer hinten stand und jetzt hat Bieten schon wieder drei Dinger, Dinger ähm, am Doppel vorbeigehauen und äh, jetzt kriege ich noch meine eine Chance, also das war wirklich schon harte Kost und da muss man letztendlich nur das Ergebnis als positives rausziehen, Mund abputzen, er steht in der dritten Runde. Das war die Aufgabe, die er sich äh, gesetzt hat, die hat er erfüllt und das Ergebnis, darüber redet in zwei, drei Tagen keiner mehr.
0: Um das nochmal zu verdeutlichen, 62 Darts gingen in diesem Spiel am Doppelfeld vorbei, in dem Spiel zuvor waren es 64, das macht in Summe 126, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, das ist ja ein unfassbarer Wert für zwei Partien in äh, einer zweiten Runde, wo man nur in Anführungsstrichen First-to-Three-Sets spielt. Also, das Doppeldrama nahm dann aber an dem äh, oder im letzten Spiel des Abends durchaus punktuell auch noch seinen Lauf, wenn gleich die Dramatik ein bisschen raus war. Wir reden jetzt noch über Simon Whitlock gegen Martin Klärmarker. Da setzt sich der ungesetzte Spieler, der Qualifikant Martin Klärmarker, durch bei seinem ersten WM-Turnier im Ali Pelly, nachdem er ja im Vorjahr wegen Corona nicht antreten konnte, kurzfristig. Also er scheint sich so ein bisschen zu entschädigen für das Drama im letzten Jahr mit der Nicht-Teilnahme. Er gewinnt 3 zu 1 gegen den Australier und zeigt auch, dass unsere Einschätzung zu Simon Whitlock nicht ganz so falsch war. Also bei dem läuft einfach in diesem Jahr nichts. Das war ein Jahr zum Vergessen. Martin Klärmarker kommt am Ende auch verdient durch, auch ohne jetzt großartig zu glänzen.
1: Richtig und das sollte auch den Fans von Simon Whitlock ein bisschen Sorge bereiten, dass Klärmarker jetzt keine Wunderdinge benötigt hat, um Simon Whitlock zu schlagen. Ich meine, da kommt am Ende Martin Klärmarker mit einem Average von etwas knapp 89 Punkten ins Ziel und Whitlock war da nochmal ein, zwei Pünktchen schlechter gewesen. Vom Scoring her hat Klärmarker diese Partie bestimmt beziehungsweise hatte die besseren Scores und oftmals auch dann mit dem letzten Dart auf der Doppel 10 zugeschlagen. Da war er sehr gut gewesen, in dieser Partie, das war auch ein Faktor, weshalb er dann Woodlock schlagen konnte, von dem einfach zu wenig kam. Er konnte nie zu irgendeinem Zeitpunkt zeigen, warum er die Nummer 20 der Setzliste war in diesem Turnier, warum er erst in Runde 2 einsteigt. Das war viel zu dünn von ihm gewesen und damit ja, ist das der unrühmliche Abschluss eines negativen Jahres 2021 für Simon Woodlock auf der Pro Tour. So gut wie gar nicht performt und bei den Major-Turnieren, wo er 2020 noch mächtig abgeliefert hat, War in diesem Jahr auch nicht viel. Deswegen, also Whitlock wird vielleicht auch froh sein, dass dieses Jahr aus seiner Sicht jetzt äh, zu Ende ist.
0: Gut, und ich denke, der ein oder andere Zuschauer wird auch froh gewesen sein, als dieser lange Dartsabend dann irgendwann zu Ende war. Also hinten raus, glaube ich, in diesem Spiel. Whitlock-Klärmarker war auch die Luft im Alley deutlich raus. Das hat man schon gemerkt, war aber auch ein sehr langer Abend. Aber ein sehr dramatischer, wenngleich natürlich die Leistungen echt äh, ziemlich ja underwhelming waren. Nur ein Spieler der acht hat einen 90-plus-Average ans Board gebracht. Das sieht man in äh, PDC-Zeiten wie aktuell, eigentlich auch sehr selten, muss man mal sagen, ne? Gut, aber wir machen den Haken hinter den vorletzten Abend vor Weihnachten und sprechen jetzt über den letzten Abend vor den Feiertagen. Wir haben nochmal acht Zweitrundenpartien. Die letzten sind das, die da heute stattfinden am Donnerstag, den 23. Dezember. Die Nachmittagssession sieht folgendermaßen aus. Damon Hatter eröffnet den Tag gegen Luke Woodhouse. Danach Brandon Dolan gegen Kellen Ritz. Menzo Soljevic gegen Alan Suter. Jose de Sousa gegen Jason Lowe. Wo siehst du das größte Überraschungspotenzial am Nachmittag?
1: Oh, größte Überraschungspotenzial. Also Ritz gegen Dolan. Da wäre ein Sieg von Kellen Ritz keine Überraschung, auch wenn Dolan natürlich der gesetzte Spieler ist. Suta hat mir ein bisschen zu wenig angeboten in den vergangenen Wochen. Auch jetzt in seinem Erstrundenmatch gegen Portella. Es wäre, also ich glaube nicht, dass er jetzt Mensor knacken könnte, wo ich Überraschungspotenzial sehe. Das wäre tatsächlich so in der ersten Partie Luke Woodhouse gegen Damon Hatter. Hatter auch nicht der Stabilste jetzt gewesen bei den TV-Turnieren, wo ich sage, das ist, wenn ich jetzt mal so diese Partien gegeneinander vergleiche und Dolan Ritz da ein bisschen rausrechne, könnte Hatter Woodhouse auch eine der umkämpftesten Partien werden, wo ich sage, das geht oder tendiert fast in Richtung 50-50.
0: Ja, und bei Mensur geht es natürlich darum, dass wir nicht den Mensur sehen, der gegen Fallon Sherrick sich wirklich hatte abschießen lassen beim Grand Slam Achtelfinale. Ansonsten, wenn er irgendwie doch den verbesserten Mensur von zuvor zeigt, dann sehe ich da Alan Suter nicht durchkommen, weil der war mir ein bisschen auch zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Also der hat einfach nicht das gezeigt, was er auf der Proto hat zeigen können, äh, gerade zu Beginn des Jahres. Von daher mh, sehe ich da auch Suljovic, Tendenziell vorne, hinten raus, De Souza gegen Lois, für mich eine klare Sache, auch wenn De Souza jetzt äh, kein, kein richtiger Mitfavorit auf den Titel ist, weil er eben auch jetzt nicht so dieses Kracherjahr gespielt hat, vor allen Dingen jetzt nicht hinten raus. Gut, lassen wir uns überraschen, ich denke aber eine Überraschung werden wir sicherlich schon irgendwo sehen am Nachmittag, ich sehe da jetzt nicht alle vier gesetzten Spieler durchkommen. Dann der Abend, der beginnt mit Danny Noppert gegen Jason Hiefer. das klingt jetzt zugegebenermaßen nicht so sexy. Gerade wenn wir sehen, was wir hinten raus noch bekommen. Noppert da sicherlich auch der ganz klare Favorit. Und dann haben wir eben noch die Partien Gabriel Clemens gegen Louis Williams, Rob Cross gegen Raymond van Barneveld und Chris Doby gegen Rusty Jake Rodriguez. Lass uns zunächst über den Auftritt von Gabriel Clemens sprechen, der ganz spät ins Turnier einsteigt gegen Louis Williams. Da wird er sich schon strecken müssen, sofern Louis Williams die Leistung aus dem Shibata-Match nochmal ansatzweise bringt. Dann kann es eng werden, aber wir haben jetzt zum Beispiel auch bei Willy Borland gesehen, bei den jungen Spielern ist es auch immer so eine Frage, können die das irgendwie dann auch zweimal ans Board bringen? Wenn Wenn Louis Williams das nicht schafft, dann wird Gabriel Clemens da auch locker durchgehen.
1: Ja, die große Unbekannte ist natürlich, dass wir nicht wissen, welche Leistung Louis Williams jetzt wieder abrufen kann. Das sind alles jetzt Spekulationen. Bringt er die Leistung nochmal ins Board? Kann er sie vielleicht ausbauen oder äh, ist er deutlich drunter gegenüber seinem Erstrunden-Match? Ich würde um diesen Vergleich mit Willy Borland, weil ich den jetzt sehr schön fand, ein bisschen zu ziehen, äh, dass, dass Williams ein anderer Spieler ist als Borland. Also den, den fand ich über das Jahr gesehen auch deutlich konstanter. Der hat deutlich größere Namen geschlagen auch relativ früh im Jahr, also nachdem er sich die Tourkarte holen konnte, sofort bei Super Series 1, bei diesem Block unter anderem auch Michael van Gerven mal geschlagen, also relativ früh, auch gleich einen richtig großen Mal bezwungen und sein Spiel ist dann über das Jahr, finde ich, auch konstanter geworden. Einer, der sehr große Ambitionen hat, der weiß, was er will, der in die absolute Weltspitze irgendwann möchte, deswegen meine Tendenz geht eher dazu, dass er diese Leistung aus der ersten Runde tendenziell, oder dass er dass er da tendenziell wirklich die nochmal aufgreifen kann und nicht so komplett einbricht, wie Willy Borland das getan hat.
0: Dann ist natürlich die Frage, kann Gabriel Clemens aber ein konstant gutes Match über diese drei oder vier oder fünf Sätze bringen? Wenn ihm das gelingt, dann wird er da aber irgendwie durchkommen. Da bin ich schon optimistisch. Ich habe aber natürlich auch immer so leichte Bedenken, weil wir haben jetzt auch schon häufiger in den vergangenen ein, eineinhalb Jahren gesehen, dass Gabriel Clemens dann auch... Ja, solche Partien ganz gerne auch mal verliert. Also ich denke an Adam Hunt, das Match beim Grand Slam 2020. Und ich denke an das Match gegen Fallon Sherrod beim Grand Slam 2021. Also... Da besteht schon die Gefahr, dass er da vielleicht auch rausgeht. Es hängt aber einfach sehr viel davon ab, welchen Louis-Williams werden wir sehen. Also wenn er da ein 80-Mitte-80-Average spielt, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Gabriel Clemens Probleme bekommt, weil er eben dann so immer ein Kandidat ist für 90-92. Also die wird er sicherlich bringen und da muss sich dann Louis-Williams auch schon mehr strecken. Und ich glaube, es ist auch immer so ein ein großer Unterschied. Louis-Williams hat von seinem japanischen Gegner auch überhaupt keinen Druck bekommen, dann spielt es sich vielleicht auch leichter auf, als wenn du weißt, ja, ich habe jetzt nur diesen einen Dart auf Doppel und Gabriel Clemens wird ja auch im Scoring her äh, deutlich besser mitgehen können, von daher denke ich, darf man da verhalten optimistisch sein. Lass uns jetzt sprechen über Rob Cross gegen Raymond van Barnefeld. Also das ist ja dann ein richtiger Kracher und sicherlich das beste Spiel der zweiten Runde von den Namen her. Das könnte locker ein Viertelfinale sein. Und wenn wir den Raymond van Barnefeld aus der ersten Runde sehen, dann werden wir da auch definitiv ein, ein sehr umkämpftes Match zu sehen bekommen. Bei Rob Cross könnte dann vielleicht sogar ein kleiner Nachteil sein, dass, er, dass Raymond schon ein Spiel absolviert hat, dass er richtig gesettelt ist, dass er glücklich ist, mit Freude wieder Dart spielt. Also ich freue mich einfach auf dieses Match unfassbar.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir, Kevin. Und diesen Faktor ähm, Erfahrung beziehungsweise dieses eine Match mehr aktuell, den finde ich auch sehr interessant, weil hier hast du nicht diese Konstellation, dass der gesetzte Spieler, dass ein Major Champion, auch ein aktueller Major Champion mit Rob Cross, äh, jetzt auf irgendeinen jungen Spieler trifft, der in der ersten Runde sich sich irgendwie durchgesetzt hat. Also das ist jetzt nicht das Format, dass Rob Cross hier irgendwie gegen Jason Lowe spielt oder so, der gegen José de Sousa ran muss, sondern du hast hier einen auf ein von zwei absoluten. Big Boys von zwei absolut großen Namen in diesem Business. Und dann kann es schon ein Vorteil sein, dass Raymond van Barneveld im Gegensatz zu Rob Cross praktisch schon den Motor angeschmissen hat und Cross jetzt erstmal gucken muss, wie er die PS auf die Straße bekommt. Deswegen, ich freue mich auch mega auf dieses Match. Man muss vielleicht sagen, schade, dass es nur Best of Five ist. Also es könnte auch wirklich locker, könnte ich mir das über Best of Nine reinziehen oder mindestens Best of Seven. Aber gut, ist zweite Runde und ich bin auch wirklich gespannt, wie Cross in diese Partie reinkommen wird. Also der Start wird für mich sehr interessant sein, zu sehen, was macht Barney, was macht Cross, wie führen sie auch von den Emotionen her diese Partie. Also ich tendiere auch dahin, würde man zu Beginn sicherlich sagen, das wird eine umkämpfte Partie. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass je nachdem, wie der Start auch verläuft, das für den einen oder anderen Spieler auch eine relativ glatte Sache sein könnte.
0: Nee, sehe ich nicht so, weil wenn Cross in Führung gehen sollte, dafür ist mir Raymond van Barnefeld auch zu, zu gesettelt, zu locker. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie Cross das Ding dann im Schnelldurchlauf macht. Und andersherum, wenn Raymond van Barnefeld den ersten Satz gewinnt, ich glaube, es kommt generell sehr viel darauf an, wie kommt Barney aus den Startlöchern. Weil bei Rob Cross muss man sagen, seit seinem EM-Titel ist er natürlich deutlich... Gesettelter auf der Bühne, hat auch mehr Vertrauen einfach in sein eigenes Spiel und ist auch einfach ein bisschen lockerer unterwegs, habe ich das Gefühl. Dementsprechend glaube ich nicht, dass Rob Cross dann irgendwie sich da abschießen lässt. Also ich erwarte schon ein sehr enges Match. Könnte vielleicht eine Blaupause werden aus dem oder ein ähnliches Spiel werden wie Cross gegen Van Dyvenbode in der zweiten Runde vor einem Jahr und das Cross rausgegangen. Also er hat natürlich jetzt da ähm, vielleicht dann auch so ein paar Dämonen, niederländische Dämonen zu besiegen. Ich bin einfach sehr gespannt, wie es läuft. Also das wird sicherlich der Cracker dieser zweiten Runde oder dieses letzten Tages vor Weihnachten. Wenngleich wir hinten raus auch noch ein Match haben, was äh, vielleicht auch überraschen kann in der Qualität, Chris Doby auch immer ein Spieler, der richtig geile Abende erwischen kann, der richtig gute 15, 20 Minuten erwischen kann und Rusty Jake Rodriguez hat das punktuell auch drauf, wenn gleich mir der Auftritt seines Bruders dann doch so ein bisschen zeigt oder auch vielleicht so einen kleinen Fingerzeig darauf geben könnte, dass man ja, die Rodriguez-Bügel-Brüder dann auch mit ein bisschen äh, zu hohen Über- Erwartungen leicht überfrachten kann.
1: Ja, das Problem bei Rusty ist, ihm fehlt einfach noch diese Erfahrung. Er wird es jetzt auch wissen, wie es sich anfühlt, ein zweites Mal jetzt in diesem Turnier bei der WM wieder auf die Bühne zu kommen. Das fühlt sich einfach nochmal anders an, weil du immer im Hinterkopf hast, du hast dieses tolle erstrunden gespielt und erwartest dann auch von dir selber, dass du das nochmal irgendwie toppen kannst oder mindestens bestätigen kannst. Was äh, natürlich auch ein bisschen schade ist, finde ich, dass diese Partie jetzt äh, als letztes äh, angesetzt wurde. Das heißt, sie äh, könnte vielleicht ein bisschen untergehen nach diesem Cracker-Cross-Bahnefeld zuvor natürlich auch. Da werden nicht nur wir Deutschen drauf schauen, sondern auch die englischen Kollegen und äh, natürlich dann auch äh, aus den anderen Ländern, Clemens gegen Louis-Williams, dass die die beiden äh, dann als letztes praktisch äh, ran müssen und das vielleicht so ein bisschen unter dem Radar läuft. Ich kann mir auch hier vorstellen, dass wir eine umkämpfte Partie in dem Sinne sehen werden, wie, das wollte ich nämlich bei bei Cross Barney auch sagen, also mit mit diesem relativ klaren Ergebnis meinte ich nicht, dass da irgendwie einer rausgeht mit 3-0, 3-1 oder so und die Sätze werden relativ klar entschieden, sondern ich kann mir auch vorstellen, dass Rusty gegen gegen Rusty auch ähnlich vielleicht ablaufen könnte, dass die Sätze hart umkämpft sind, 3-2 jeweils enden und der eine im Decider immer den kleinen Tick weiter vorne ist. Deswegen wird auch für mich eine hochinteressante Partie vom Tempo her auch eine sehr sehr schnelle und wenn die beiden eine gute Tagesform haben, dann können wir uns da auch auf einen würdigen Abschluss vor der Winterpause freuen.
0: Einigen können wir uns sicherlich aber darauf, dass Doby als Favorit in die Partie geht. Das habe ich jetzt auch aus deinen Ausführungen entnommen. Damit komplettieren wir dann auch die zweite Runde dieser Darts-WM 2022. Und für einen Spieler, der nicht dabei ist, für Max Hopp, kann das jetzt auch wirklich ein entscheidender Tag werden. Zumindest ein vorentscheidender. Vielleicht kann er sich die Tourkarte schon unter den Weihnachtsbaum legen. Er ist aktuell im Live-Ranking auf 63. Er darf noch einen Spieler an sich vorbeilassen. Und trotzdem würde er die Tourkarte behalten. Realistischerweise ist dieser Spieler Alan Sutter. Wenn er Suljovic schlägt, ist Hopp nur noch die 64 und dann wird es nochmal ein Zitterspiel. Aber auch dann, glaube ich, müsste schon es mit dem Teufel zugehen, dass Hopp noch die Tourkarte verliert. Also wenn es perfekt läuft aus, aus äh, Max-Hopps-Sicht, dann verliert Alan Sutter die Partie gegen Suljovic. Dann verliert Hiva erwartungsgemäß gegen Noppert. Louis Williams verliert gegen Clemens. Und Rusty Jake-Rodriguez verliert gegen Doby. Dann wäre nämlich alles entschieden. Es könnte nur noch Raymond Smith, der Australier, an ihm vorbeiziehen. Und da hat man auch bei Twitter gelesen, der will die Tourkarte eigentlich gar nicht. Also der will zumindest nicht die Qualifying School spielen. Das ist natürlich eine andere Frage, wenn er sich jetzt irgendwie auf 50.000 Pfund mit einem Viertelfinaleinzug spielen würde und dann direkt ohne Qualifying School die Tourkarte hätte. Also es kann sich eben schon alles entscheiden an diesem 23. Dezember.
1: Aus deutscher Sicht und aus Sicht von Max Hopp wäre das natürlich super. Somit hätte er Planungssicherheit, kann sich dann auch sehr beruhigt auf die kommende Saison vorbereiten, die dann wieder back to normal, so sieht der Plan natürlich äh, erstmal aus, dann verlaufen sollte, wäre für Max sicherlich auch der optimale Fall, weil somit hat er Zeit in der Q-School, ist das dann immer eine Lotterie, ob du durchkommst oder nicht, deswegen, es muss auch schon sehr viel äh, da wirklich zusammenlaufen, du hast es schon angesprochen, Kevin, also Sutter müsste gewinnen, Rusty Jake müsste noch, genauso wie Louis Williams, zwei Partien gewinnen, um dann Max irgendwie vorbeizuziehen, deswegen deswegen Deswegen, also man kann schon leicht optimistisch mit der Tourcard planen und für Max wäre das dann auch ein großes Stück Richtung Planungssicherheit.
0: Also 90% Tourcard-Wahrscheinlichkeit äh, sagt der Checkout-Podcast. In diesem Fall jetzt einfach mal diese Prediction kann man schon machen, jetzt äh, Stand jetzt. Gut, ich würde sagen, Christian, das äh, hat wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, das geht euch, liebe Hörer und Hörerinnen, äh, genauso. Wir melden uns dann natürlich jetzt noch einmal pünktlich zum Heiligen Abend. Äh, am Morgen wird die Folge, die nächste Folge online sein, dann natürlich mit der Besprechung des Matches von Gabriel Clemens gegen Louis Williams, aber natürlich auch dem Cracker Cross gegen Van Barnefeld. und einer Vorschau auf die Partien des 27. Dezember auf den Start der dritten Runde. Dann unter anderem mit Florian Hempel. Und wenn sich Gabriel Clemens durchsetzen sollte heute gegen Louis Williams, dann geht's direkt nach Weihnachten am 27. auch weiter schon gegen Johnny Clayton am Abend. Das ist aber noch Zukunftsmusik. Bleibt dran hier bei Checkout, der Darts-Podcast in den nächsten Tagen. Macht's gut. Schöne Weihnachten wünschen wir euch erst morgen. Also bis denne.
1: Ciao. Ciao.